0: Creators,
1: nieuws. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We videobellen steeds vaker achter het stuur. Een op de zeven Nederlanders pakt onderweg de telefoon om te kunnen vergaderen met collega's. Heeft Interpolis uitgezocht. Volgens de verzekeraar is dat gevaarlijk.
2: Ja, er is nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van videovergaderen op de verkeersveiligheid. Uh, maar we vermoeden wel dat... Uh de videovergadering op je mobiele telefoon dusdanig extra afleidt. Er gebeurt van alles op je scherm, waarbij de focus eigenlijk niet op je scherm zou moeten zijn, maar op de weg zou moeten zitten, dat dat voor extra risico's zorgt.
1: Uit het onderzoek blijkt ook dat we sowieso steeds vaker op onze telefoon kijken tijdens het rijden. Meer dan 7 op de 10 automobilisten doet dat wel eens. Er komt een gesprek tussen de hoogste baas van de EU, Ursula von der Leyen, en president Zelensky van Oekraïne. Ze zien elkaar later deze week in Kiev. Ook Italië en Denemarken zetten Russische diplomaten het land uit. In Italië zijn het er 30, in Denemarken 15. Volgens de landen zijn het Russische spionnen. Nederland stuurde om die reden vorige week ook al 17 Russische diplomaten weg. Goed nieuws voor fans van The Passion. Dat tv spectakel over de leidersweg van Jezus is altijd vlak, na, vlak voor Pasen te zien. Nu komt er een extra editie over Hemelvaart. Volgens KRO en CRV, de omroep die The Passion altijd organiseert, is dat nodig. Want lang niet iedereen weet waar Hemelvaart voor staat. Olivia Rodrigo won zondagavond drie Grammy Awards. Wow,
3: um. God, uh, thank you so much the Recording Academy. This is my biggest dream come true. Thank you so much.
1: Maar heel lang heeft ze er niet van kunnen genieten. Toen ze de beeldjes na afloop van de ceremonie wilde laten zien aan fotografen, liet ze er eentje uit haar handen vallen. De award brak in tweeën. Olivia Rodrigo won de Crammies voor beste popalbum, beste pop solo uitvoering en beste nieuwkomer. Het weer bewolkt, regenachtig, graad of elf. Vanaf droog. Morgen weer een natte dag
3: hele goede middag. Dit is HVA Campus Creators. Het is weer dinsdag en dat betekent dat het er tijd is voor de tussenshow. Het tussendoortje op de dinsdagmiddag tussen 12 en 2. Dit popnummer vormt dankzij het lichter gehalte de perfecte uitlaatklep voor iedereen die een break-up achter de rug heeft. She's All I Wanna Be is een onweerstaanbare poptrack geworden die op elke radiozender te horen is en ook hier.
4: Campus Creators
5: Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van de Tussenshow. Mijn naam is Sanne en ik zit hier met Chantine. Hi. En we hebben weer heel veel leuks voor jullie in petto. Zoals Sophie van Eiken komt langs ons praten over de buurtkringloop op de Javastraat. Een nieuwe proost op Oost, een van onze vaste rubriekjes. Een andere vaste rubriek uh, komt ook voorbij, namelijk Javapraat. En we hebben natuurlijk weer een gloednieuwe raad We beginnen met muziek. Charlie Poet, zijn laatste album dateert uit 2018. Dus met het volgende nummer en zijn aankomende album kunnen we wel uh, van een comeback spreken. Dit is Charlie Poet met Light Switch.
6: I love it when you keep me, guessing, guessing. Then you leave and then you leave me, stressing, stressing.
3: Een grote stad uh, kan soms heel spannend zijn en veel mensen ervaren het als ontzettend lastig om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus een grote stad voor de buurtbewoners een stukje kleiner maken en dit doen door het openen van een kring, kringloopwinkel met flexwerkplekken, een koffiehoek en workshops. Ja, Sophie, jij deed dit en ja. jij zit bij ons in de studio
7: meer over te vertellen. Wat leuk! Ja, leuk dat ik mag komen, dankjewel.
3: Ja, zeker. Maar laten we bij het begin beginnen. Hoe ben jij op het idee gekomen om dit op te starten?
7: Ja, nou dat is eigenlijk uh, ongeveer twee jaar geleden gebeurd. Toen uh, stopte ik met, uh, met mijn mediabaan die ik toen nog had. En toen had ik geen, uh, nou, had ik geen werk. Toen dacht ik, weet je nu is eindelijk uh, een mooie tijd om vrijwilligerswerk te gaan doen in de buurt. Uh, dat wilde ik altijd al, maar het kwam er gewoon niet van vanwege tijd. En uh, toen ben ik eigenlijk in mijn buurt gedoken, uh, vrijwilligerswerk gaan doen. En toen dacht ik, joh, dit is zo leuk. Niet alleen maar omdat je andere mensen kunt helpen en je, je inzet, zeg maar, voor de, ja, voor de maatschappij. Maar ook omdat je mensen ontmoet die op het eerste gezicht misschien een beetje anders lijken dan jij. Dus ja, dat zijn mensen die je misschien niet echt in de kroeg ontmoet. Of, uh, of die je gewoon op straat gedag zegt. Dat was nu een goede reden om eens uh, ja, in contact met elkaar te komen. En vanuit, dat, uh, vanuit die ervaring dacht ik, ja, het lijkt me heel erg tof dat andere mensen dat ook kunnen ervaren. Um, ik hou zelf heel erg van kringloopwinkelen. Dat doe ik echt al mijn hele leven. Het zit heel erg in mijn bloed. Mijn ouders zijn ook zo. Um, en toen dacht ik, wat nou, als je die twee dingen eigenlijk samen gaat combineren. Want een kringloopwinkel, dat is niet meer een plek waar alleen maar mensen komen met een kleine portemonnee. Echt iedereen komt daar tegenwoordig. Uh, je kan schatten zoeken voor een klein prijsje. Uh, je weet nooit wat je tegenkomt. Uh, dus ik dacht, ja wat nou als ik dat dus als een experiment ga zien? Uh, je opent een kringloopwinkel midden, uh, midden op de Jarenstraat, midden in de Indische buurt. En wat kan er dan eigenlijk allemaal ja, ontstaan? Um, want ja, je hebt, alle bewoners die daar komen, hebben al één ding met elkaar gemeen. en Dat is dat je van tweedehands houdt ja. of van schattenjagen. Of in ieder geval van, uh, ja, van pareltjes zoeken. Dus zo is het eigenlijk een beetje gestart. Klinkt goed. En wat voor reacties
3: kreeg je uit je omgeving? Bijvoorbeeld familie, vrienden? Ja. Vonden jullie het een heel gek idee of dachten ze wel van dit is echt
7: heel erg leuk? Nou, heel veel positieve reacties. Uh, veel mensen die ook niet zo heel verbaasd waren van oh Sofie gaat dat doen. Oké okay, ja, ik snap het wel, want jij bent toch vijf keer in de week in de kringloop te vinden. Um, maar ja, naarmate het idee steeds meer serieus werd, kreeg ik ook al een paar reacties. Van oh, gaat het dan allemaal wel? En hoe doe je dat dan? En ja, dat gaat je nooit lukken. Zelfs mijn eigen vader, sorry pap, die dat <laughs> heeft gezegd: van ja, Sophie, je moet erover na gaan denken. Want ik denk niet dat het financieel gaat lukken.
3: Nou, want je begon ook midden in de coronatijd. tijd Ja. ja. Hoe, hoe ging dat in zijn werk?
7: Um, nou ja, het idee dat, dat was er. En dat ben ik gaan uitwerken, uh, maar eigenlijk gewoon zelfstandig. En toen dacht ik, ja, het is zelfstandig, is dit wel te doen. Maar ik vind het eigenlijk, ik, heb, ik merk dat ik wat handvatten nodig heb. Dus ik ben gewoon gaan googlen naar uh, ja, verschillende programma's die je kan volgen. Je hebt uh, bijvoorbeeld Starts for Communities voor sociale ondernemers. Maar toen kwam ik op Boesje buurt uit. Uh, dat is een, um, uh, ja, een ondernemersprogramma vanuit de Impact Hub en gemeente Amsterdam. En dat was de eerste keer dat ze het organiseerden. En toen dacht ik, nou, dit raakt eigenlijk precies aan wat ik nodig heb. Um, want het was, echt, het was nog maar een idee. Er stond heel weinig op papier. En toen, ja, ik, ik was aangenomen om dat programma te gaan doen. En zo kon ik eigenlijk de contouren een beetje bepalen voor, uh, ja, voor de buurtkringloop. Ja,
3: en je bent nu iets meer dan vier maanden open. Ja. Hoe bevalt het? Gaat het allemaal goed?
7: Nou ja, vier maanden uh, open, tussen aanhalingstekens. Want ik ben natuurlijk een maand dicht geweest, ook ja. nog vanwege corona. Dus dat is al balen. Maar uh, nee, het gaat echt hartstikke goed. Het, is echt, uh, het wordt supergoed ontvangen door de buurt. Er zijn al heel veel vaste klanten. Uh, veel bekende gezichten. Uh, ja, het gaat, echt, het gaat heel erg goed. En het is ook tof om te merken dat je iets probeert, dat het wordt gewaardeerd. Dat veel mensen ook zeggen: van nou, ik wil niet dat je weggaat uit de buurt, want het is gewoon heel erg nodig, zelfs in deze tijd. Ik bedoel, de inflatie is natuurlijk enorm. Ja. Uh, er is energiearmoede, dus de gezinnen of de, de mensen, de bewoners van Amsterdam, die al weinig te maken hadden. Ja, die kunnen nu nog minder betalen. Dus dat toont ook wel aan het belang van een kringloop natuurlijk. Um, dus ja, het is eigenlijk alleen maar positief. Er zijn heel weinig negatieve reacties.
3: En hoe ziet de winkel er dan uit? Zou je het kunnen omschrijven? Want je komt door de deur binnen. En wat is het eerste wat je ziet?
7: Ja, het eerste wat je ziet is eigenlijk uh, een soort kleine ruimte. Met een, een boogje, een echt een heel kitscherig boogje. En je denkt, oh, nou, dit is is gewoon een winkeltje. Maar dan loop je door dat boogje heen. En dan kom je erachter dat er een soort van garage daarachter zit. Uh, helemaal gevuld met kledingrekken, met stellingkasten. Uh, in de hoek een hele grote tafel. Waar dus mensen kunnen flexwerken. en waar je bijeenkomsten kan houden. Um, dus het lijkt op het begin lijkt het heel klein. Maar dan loop je naar binnen en dan denk je wel: wow, dat, dat zeggen ook wel veel mensen van. Ik wist niet dat het zo groot was. En dan zit ik echt zo. Ja, het is zo groot. Het is 300 vierkante meter in totaal. Dus dat is best wel wat ruimte die, uh, die je kan vullen. En we hebben ook nog aan de andere kant hebben we ook nog een uh, hoek met alleen maar boeken. Dus uh, ja, we hebben echt voor, uh, voor iedereen wat kan ik wel zeggen. En hoe kom je dan
3: aan al die spullen? Want het is dus helemaal vol met spullen, hoe kom je eraan? Verzamel je dat van straat of?
7: Uh, nou, dat gebeurt ook wel eens ooit... dat bewoners dingen van de straat uh, meenemen. Ik heb vanochtend nog een kledingrek van de straat meegenomen naar de winkel. Um, maar mensen doneren allemaal spullen. Dus ik zeg ook, hè, als jij ergens van af wilt... dan kan je het doneren bij de Kringloop. Uh, en dan krijgt het gewoon weer een tweede leven. Iemand anders die kan hartstikke blij worden... van een frutseltje wat jij niet meer nodig hebt. Um, dus het, het is gewoon allemaal op donatiebasis... ook van de bewoners zelf. Um, en dat leveren ze dan in. En het krijgt een nieuw leven. En dat zijn echt
3: alle items, dus uh, kleding, uh, van groot tot klein, alles. Ja,
7: kleding, boeken, keukenspullen, schoenen, uh, cd's, dvd's. Uh, soms komt er echt iets binnen waarvan je denkt, oh, dit is zo lelijk. Dit wil niemand meer hebben, maar een uur later gaat het over de toonbank. Dat, ja, dat, dat is ook het gezegde, one man's trash is another man's treasure. Ja, dat klopt gewoon echt. Dat zie je heel goed
4: daar.
3: En wat is het leukste dat je ooit in je winkel hebt gehad? Oeh. En misschien ook wel verkocht.
4: Of zelf
7: meegenomen. Nou, twee weken geleden was er, waren er twee edities van Rooie Oortjes. Dat is zo'n uh, beetje fout uh, tijdschrift. Dat vond ik wel heel grappig. Het was, heel, ja, het was echt heel vies. Er zat zelfs een beetje schimmel op. En ik dacht, nou eigenlijk kan ik dit niet meer verkopen. Dat is echt schandalig. Maar ja, het is natuurlijk wel iconisch. Um, dus gewoon voor een eurotje ergens neergelegd. En een uur later ging het over de toonbank. Dus dat, wel, uh, dat vond ik wel een leuke. Zelfs zulke items. Zelfs zulke items, ja, 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 zeker. En wat voor mensen komen er dan in de winkel? Iedereen, echt iedereen. Ja, je kan natuurlijk aan de buitenkant ook niet ja, heel veel zeggen over iemand. Maar je kan wel zeggen dat, uh, um, nou, dat de hele buurt daar komt. Het maakt niet uit of dat je, van welk, welke afkomst je hebt of wat dan ook. Of uh, grote portemonnee, kleine portemonnee. Uh, gewoon ieder, jong, oud, iedereen komt er. En dat is echt wel... Uh, ja, dat, dat is echt goed te zien. En dan de workshops die je geeft. Wat voor
3: workshops geef je eigenlijk?
7: Nou, ik geef ze zelf niet. Maar wij zijn eigenlijk een plek waarbij we. wij, wij bieden een plek zodat buren uh, die workshops kunnen organiseren. Um, de enige ja, voorwaarde die we daarvoor hebben is dat het een duurzaam randje heeft. Dus we hebben bijvoorbeeld een workshop collage maken gehad. Dat was echt super tof. Uh, aankomende donderdag is er een workshop. Je lamp uh, repareren of uh, pimpen in ieder geval weer aan de praat krijgen. Dus een soort repair café zou je kunnen zeggen. Um, er komt een marikondo opruimcoach. Uh, we gaan kombucha maken. Volgens mij gaan we ook nog afwasmiddel maken. Um, die workshops zijn, nou ja, dat, dat, dat is dus iets met een duurzaam randje... wat mensen uit de buurt eigenlijk zelf graag willen organiseren. Bijvoorbeeld een skill die ze weer door willen geven. Uh, je kan ook denken aan nou ja, je eigen broek repareren... zodat die weer uh, een tijdje mee kan. Het is echt van alles en nog wat. Plantenspreekuur hebben we ook binnenkort, kamerplantenspreekuur.
3: En ja. hoe ziet dat er dan uit? Komen ze dan naar jou toe en zeggen
7: ze van... hé, hey, ik wil dat graag organiseren? Ja. ja, dus we hebben verschillende oproepjes gedaan. Uh, via de socials, maar ook gewoon in de winkel... En dat, uh, nou, dat moet een beetje gaan groeien natuurlijk. En op een gegeven moment staan mensen echt letterlijk aan de toonbank van... ja, nou, ik ben een opruimcoach en dat lijkt me echt super leuk om te doen. Dan zeg ik, nou, oké, okay, dan gaan we. Is goed.
3: En moeten mensen zich dan bij jou aankomen melden van ik wil het graag volgen... of is het gewoon kijken hoeveel mensen er opkomen dagen?
7: Nee, we doen wel aanmelden, zodat we van tevoren ook wel een beetje weten... wat we kunnen verwachten natuurlijk. Um, en dat kan gewoon per e-mail, dus dat is heel makkelijk. Of je zegt het uh, ja, aan de kassa en dan schrijf ik je mail even op.
3: En wat vind je zelf de leukste workshop?
7: Uh, ja, ik, ik wil eigenlijk wel heel graag meedoen met, uh, met de Marie Kondo opruimcoach... ...omdat ik daar zelf ook nog veel van kan leren. <laughs> heb, je het, heb je het nodig? Ik heb het niet nodig, want ik ben ik of niet best minimalistisch. Maar uh, ik zou wel nog meer willen leren daarin, ja. Ja, en heb je nog plannen voor de toekomst? Ja, zeker. Uh, wij zitten in een tijdelijk pand. Dus dat, uh, dat wisten we al van tevoren. En dat is natuurlijk een heel spannend iets. Um, binnenkort zullen we daar wel uit moeten. Het is nog een beetje onzeker wanneer precies. Uh, vooralsnog is dat 30 juni aanstaande. Dus dat is heel snel. Dus voor in de toekomst zijn we echt op zoek naar een nieuw pand waar we kunnen zitten. Um, en het liefste niet weer een tijdelijk pand. Want dat is, uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, je wilt niet met de, de, de hele inboedel blijven verslepen, zeg maar. Uh, dus dat is echt wel een ding waar we voor de komende tijd mee bezig zijn. Dat we echt een permanente plek krijgen in de buurt... waar, uh, waar iedereen dus ook terecht kan. Uh, gewoon om de spulletjes te halen wat nodig is bijvoorbeeld. Maar ook waar je nou, de schatten kan jagen en ook elkaar kunt ontmoeten.
3: Ja. Nou, heel erg bedankt voor je komst. En dan, waar kunnen wij jou vinden?
7: Ja, we zitten op de socials. Facebook en Instagram. At De um, En we hebben ook een e-mailadres. Debuurtkringloop.gmail.com nou, heel erg bedankt voor
3: je komst. Oh, Leuk, bedankt. Uh, nou, ik kom zeker nog een keertje langs. Leuk, gezellig. Yes, dankjewel. Nou, dan gaan we nu uh, eerst door naar muziek. Met Con, met Bag -in.
8: Ferrari We get wilder Like on Safari We still going Going strong And all of these
3: we dan toch op de Javastraat zijn, Lotje heeft hier afgelopen week weer met een buurtpersoon gesproken voor ons vaste item, Javapraat.
9: Ik sta hier in de Javastraat, de multiculturele wijk van Amsterdam-Oost. En hier ga ik in gesprek met de inwoners van deze mooie buurt. En waarom? Omdat ik benieuwd ben welke gezichten de schuil gaan achter deze mooie straat. In Javapraat. Praat. Inmiddels ben ik naar binnen gelopen bij uh, restaurant Galizia. Een uh, echte Italiaanse hemel, als je het mij vraagt. Iedereen hier uh, spreekt ook volgens mij een goed woordje Italiaans, als ik het zo hoor. Uh, behalve de meneer die hier naast mij zit. Uh, en ik ben wel benieuwd wie dat is. Vertel.
2: Uh, nou, ik ben Tom Galizia. Uh, dit is mijn restaurant. En... Uh, het klopt wat je zegt. Ja, een klein beetje Italië in de Javestraat uh, was het idee. Ja. Dus uh, dat uh, heb je goed gezien.
9: Nou ja, dat uh, valt in ieder geval dan al goed op als uh, we hier buiten langs lopen. Kunt u vertellen wie je bent, waar de droom vandaan komt dan om een restaurant hier te beginnen?
2: Uh, ja, zeker. Ik ben uh, lang geleden begonnen met een wijnwinkel in de Pieter-Vlamingstraat. Uh
9: -huh.
2: Iets verderop. En ik wilde heel graag de zelf geïmporteerde wijnen uitschenken. En... Nou, in Nederland is dat, uh, dan, dat moet je een horecazaak uh, hebben, op ieder geval vergunning. Uh, ja. En dat is eigenlijk in de Jawastraat gekomen. Uh, ik fietste hier vaak doorheen en het was hier zeven jaar geleden, acht jaar geleden aan het veranderen. En ik dacht, als ik het nog wil doen, uh, volgens mij past dat nog wel hier. Is er nog wel plaats voor uh, een Italiaanse uh, bar, restaurant. Uh, en dat uh, ja, is een beetje uit de hand gelopen uh, en uiteindelijk uh, zeven jaar later zitten we hier. Ja. Uh, in mijn restaurant. En ik heb dus hiernaast de Galicia en uh, uh, Dat is mijn uh, Italiaanse traiteurzaak met veel wijnen uh, en Italiaans eten.
9: Maar wat fijn, dat betekent dus dat mensen de smaken uit het restaurant... eigenlijk mee naar huis kunnen nemen.
2: Uh, dat is uh, precies het, de gedachte. Ja, dus ja. mensen die hier zijn geweest vinden het lekker, die kunnen dan maar hiernaast. En uh, ja. kunnen het meenemen inderdaad voor een volgende dag. Of uh, dat is precies het, uh, de bedoeling, ja.
9: En dat uh, was dus misschien omdat er hier dan plek vrij kwam. Maar verder, hoe is het om in de Java-straat te zitten?
2: Ja, ik vind het fantastisch. We zijn heel hard bezig, denk ik ook. Om, om nog meer samenhorigheid te creëren in de straat tussen de ondernemers. Uh, we zijn net een bis geworden. Dat betekent dat we met z'n allen nu eigenlijk ons ook gezamenlijk echt goed kunnen inzetten voor meer groen, meer veiligheid. Uh, en, en ja, het is heel divers, dus dat maakt de Javastraat zo leuk. Het is gewoon een heel klein stukje eigenheid in Amsterdam, denk ik.
9: En uh, we, nou, leuk om dan nu even op het Italiaanse stukje van de Javastraat te zitten. Ja. Um, en eigenlijk, ja, dat speelt natuurlijk denk ik wel een rol. Het, ik vind het bijzonder dat het me opvalt meteen dat eigenlijk vrijwel iedereen Italiaans spreekt hier. Is dat, was dat een vereiste bij de sollicitaties? Of, uh...
2: Ja, nou, het, ik ben wel echt op zoek gegaan naar gewoon ook sfeerverhogende dingen die, die ademen, dat we Italiaans zijn. Uh, en dat, uh, ja, dat lukt natuurlijk het beste met Italianen. Ja. Uh, ik, mijn vader is Italiaans, mijn moeder is Nederlands. Uh, en uh, nou ja, we hebben nu uh, bijna iedereen die bij ons werkt uh, spreekt Italiaans. Ja. En dat, dat maakt het voor de gasten hier gewoon super leuk, Want dan, dat ademt, dat je uh, ja. vanaf een jaar of straat eigenlijk zo Italië instapt. En dat, uh, dat was het idee. Ja. En dat doen we elke dag uh, nu zo'n beetje.
9: En uh, u zegt, uw vader is Italiaans. Gaat u dan nog vaak naar Italië toe? En waar dan bijvoorbeeld? Uh,
2: mijn vader komt uit Liguria, Albenga. Een uh, klein dorpje daarboven, Arnasco. Uh, daar kom ik, uh, ja... Uh, omdat ik een onderneming heb en uh, daardoor uh, veel aan het werk ben, uh, minder dan gewenst. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik kom er nog regelmatig, ja, zeker.
9: Italianen staan er wel een beetje bekend om, volgens mij, dat familie belangrijk is. Hoe, hoe is dat voor u? Uh,
2: nou, als je achterin de zaak uh, kijkt, uh, hangen mijn familiefoto's aan de muur. Uh, ik, ik heet dus Galicia van mijn achternaam, die namelijk naam heb ik van mijn vader gekregen. Dus uh, ja, mijn, mijn familie is maar alles, ja, absoluut. Ja.
9: En zijn ze hier ook al geweest?
2: Zeker, ja, ja, dat, uh,
9: uh,
2: heel goed. dat ja, trotse familie, dus uh, die, ja. uh, die vindt het leuk uh, wat, uh, wat ik aan het doen ben. Ja. Zeker.
9: En als u uh, één Italiaans gerecht mocht noemen, wat u iedere dag zou kunnen eten, nog steeds?
2: Ik hey, uh, Italianen zijn chauvinistisch, dus mijn vader komt uit Liguria, uh, dat is waar Genoa, uh, uh, oftewel de pesto genoese, uh, dus voor mij kan je voor... Pasta pesto kan je me, een echte pesto kan je me altijd wakker maken. Ja. en dat kan ik elke dag eten. Ja.
9: Goed, tot te eten, dank u wel. Heel erg fijn dat we even tijd voor hem mochten lenen. Heel
2: graag gedaan en succes.
5: Bastille met Things We Lost in the Fire. Amsterdam-Oost heeft een groot aanbod aan bierbrouwerijen. Onze collega's Chantine en Milos bezoeken voor Proost op Oost iedere week een brouwerij... en proeven hier hun populairste, hun nieuwste en hun minst populaire biertjes... zodat jij precies weet waar jij heen moet voor de lekkerste biertjes. Deze week ging onze collega Megan ook mee. Zij lust overigens geen bier, dus dat wordt wat... Uh, ze zijn langs geweest bij Poesiat en Kater, een jonge brouwerij vlakbij station Muiderpoort. Hey,
3: ik zit nu samen met Milos en Megan bij de Poesiat en Kater brouwerij. Wij zijn deze keer wel binnen gaan zitten in plaats van buiten in het zonnetje. Want het is echt wel goed koud buiten en er staan helaas nog geen heaters. Maar hier binnen is het ook echt ontzettend gezellig. Uh, we zitten in een soort grote schuur met hele hoge plafonds en lichtjes. en... Um, het zegt in een industriële stijl, maar wel met een soort van dat boerderijgevoel. Pussyhat en Kater is een jonge Amsterdamse bierbrouwerij op de Polderweg in Amsterdam-Oost. De bierbrouwerij is opgericht in 2015 onder de naam Van Vollehoven bieren, maar kreeg in 2016 de naam Pussyhat en Kater. De naam Van Vollehoven bieren is niet verloren gegaan bij de rebranding. Het is nu de naam van een bierlijn. Op het moment hebben ze acht biertjes die standaard in productie zijn en drie seizoensbiertjes die het hele jaar doorwisselen. Welke van je eigen bieren van, van de brouwerij zelf... zijn het populairst, minst populair en de nieuwste?
1: De nieuwste? Het nieuwste
2: is een 17. Mm -hmm. Dat is een heel. eeuw. Dat is wel een lichtbiertje, feitig. Uh, de populairste zou denk ik wel een zesde zijn, zo'n eertje. biertje. En wat niet wordt gedronken, ik vraag. Uh, ik denk toch wel... Uh,
10: een stout biertje. Een vorm van stout biertje. Namazoe is een. een, 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 een Arnhem okay.
3: Mag ik die drie?
10: Ja.
3: En mijn het Nee, oh, ik heb gewoon zo geen zin wat het minst populaire biertje. Yeah. Nee, het is niet lekker. Maar we hebben van de vorige keer geleerd dat je moet beginnen met het donkerste biertje. Omdat dan de lichte biertjes alleen maar mee kunnen vallen. En de vorige keer hadden we het lichtste biertje eerst. En toen was het donkere biertje alleen maar erger.
10: Mag ik de eerste slok nemen, want vorige keer was jij als eerst.
3: Jij mag de eerste slok nemen.
10: Leg jij ondertussen eventjes uit?
3: Ja, het is een uh, stout biertje met de smaak karamelzeezout. Deze wordt het minst besteld. Uh, Melissa trekt hier ontzettend blik. Ik begrijp...
10: <laughs> <laughs> waarom, waarom, waarom het niet dit het minst populair? Ik ben geen fan.
3: Oké, okay, nou... Met roos.
10: Heftig.
3: Heftig. Oh, gadver. Sorry. Oh, maar dit, dit is voor mij heel intimiderend. Het smaakt een beetje naar, naar, ook weer naar zoethout. Het smaakt echt houtig. Want degene die dus bier lusten, die vinden hem echt wel niet te doen. En dan kom ik hier aan. Die gewoon geen bier lust ook. Geniet ervan. Het ruikt echt. Mm. Het ruikt echt een beetje dropachtig. Ja. Een beetje hoestciroop ruikt het. Oké. Okay. Ja. Nee. nee, de nasmaak is echt heel sterk. Ja, Ik vind de nasmaak sterker dan wanneer de slok echt neemt. Maar ik vind het dus heel kut, want nu heb je dus het gore biertje en dat blijft gewoon staan. Zometeen, want niemand gaat dit opdrinken. Nee, dat is Nee. 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 Oké, okay, het nieuwste biertje is het lichtst wel.
11: Ja.
3: Maar ja, als... En het is een... ook een pale ale. Net als het prinsessenbier dat we zometeen gaan drinken, dat is de populairste. En hij zit ook weer in een heel leuk blikje. Smash, smash, peel-eel. En op het blikje zit ook een boxer met uh, nou ja, een oudere man met een in elkaar geslagen gezicht en boxhandschoen aan. Milos, wil jij weer het eerste slokje nemen?
10: Ja, ik, uh, ik ga ervoor. Hoe ruikt het? Dit ruikt al veel. Rust, veel rust, Ja, het is gewoon rustig. Klinkt het raar om te zeggen dat het, het rustiger ruikt?
3: Nee, ik snap wat je bedoelt.
10: Het is veel minder heftig al. Het
3: ruikt gewoon fris waarschijnlijk.
10: Ja, dit is gewoon een lekkerder biertje. Ik heb te weinig bierkennis om dit te omschrijven, maar voor mij... Het ruikt een het...
3: beetje zoals ook een eiwitje ruikt.
10: Juist, het is een beetje een wit biertje, maar dan ietsje heftiger. Ja, het is
3: gewoon echt een wit bier.
10: Ja, lekker. Ik het is dus gewoon
3: fris. En hij zei ook dat er iets met fruit ondertoon is en die proef je ook wel.
10: Nou, Megan.
3: Kijk of je ja. deze wel lekker vindt. Nou, over het algemeen vind ik dit bier echt wel oké okay te doen. Dus als jullie hem lekker vinden, dat vind ik heel belovend. Hij ruikt ook echt fruitig. Mm -hmm. Ja, best wel toch? Ja, best wel prima. Het nee, naastmaakje is een beetje bier, maar verder is hij super fris. Echt een beetje. Naastmaakt je een beetje bier? Ja. ja. Nee, ik vind meer van verder is het echt een beetje radlerachtig. Ja. Echt heel fris gewoon.
10: Maar wat is nou de fruitnoot?
3: Ja, gewoon zo'n ondertoon. Ja. ja. Die
10: proef ik niet heel erg. Ja, ik
3: vind het is best wel. Je ruikt ja. hem ook heel erg. Het ruikt gewoon echt fruitig. Ja. Maar het is zeg maar niet zo'n zo kriekbier als we vorige week hadden. Toen hadden we echt een fruitbiertje. Dit is gewoon echt een fruitig ondertoon. Ja. En dan hebben we als laatste hebben we het prinsessenbier. Dat is het allerpopulairst. Die kwam ook niet in een blikje. Want die hebben ze gewoon op de tap. Omdat die gewoon zoveel besteld wordt. Dus aanmiddels de eer om de laatste.
10: Ik ben uh, stiekem toch wel prinsessenbier fan. Dus ik weet dat hij lekker gaat zijn.
3: Mijn naam is Prinses Pils.
10: Ja, heerlijk.
3: Ja? Ja, je een omschrijving?
10: Nee, gewoon lekker.
3: Hij is iets donkerder overigens. Hij heeft iets voor een oranje ondertoon. Ik vind dit ook lekker. Ik weet ook inderdaad niet hoe ik dit moet omschrijven. Want je hebt niet echt een bepaalde ondertoon.
10: Nee, hij is gewoon lekker die
3: er echt uitspringt. Ik vind hem niet lekker ruiken. Ja, smaakt wel prima. Hij is inderdaad echt een beetje... Citrus. Ja, maar echt meer sinaasappelachtig,
10: ja. vind ik. Hij is lekker fris. Hij
3: is lekker. Ja, maar ik vind wel die andere lekkerder. Dus, de rating de uiteindelijk rating. is... Eigenlijk is als het op drie, nou ja, voor mij in ieder geval... Op één de Smash Smash peel Ale. Twee prinsessenbier. En op drie de karamel zeezout stoutbier.
10: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, ik ook wel. Ik denk dat... Uh aflevering 2, en we zitten al precies op één lijn.
3: Maar vind jij het prinsessenbier niet lekkerder? Nou, jij was daar meer fan van. Nou, ja. het is grappig, want
10: we namen als laatste het prinsessenbier. En omdat ik het prinsessenbier altijd super lekker vind, had ik nu een soort van verwachting dat het het nieuwste biertje zou overtreffen.
3: Ja. En het heeft het gewoon
10: niet gedaan. Hm. Dus ik denk dat ik gewoon een nieuw lievelingsbiertje heb van deze brouwerij.
3: Ja, dus van uh, Pussyhat en Kater. Precies. Dus een dikke tien voor Pussyhat en Kater. Een dikke tien? behalve voor, voor, voor het biertje Gewoon voor het biertje Maar ja, er is ook een reden dat die minst populair is, blijft maar weer. En uh, wij sluiten ons daarbij aan. doe William wil graag dat zijn nummer Trompetta één van de officiële liedjes wordt... ...van het FIFA wereldkampioenschap van 2022 in Qatar. Hoewel William het nummer niet schreef met het toernooi zijn achterhoofd... ...wilde hij dat Trompetta een soort van volkslied zou worden... ...voor een wereld die langzaam uit het trauma van de coronacrisis komt. Hij heeft het gevoel dat 2022 het jaar zal zijn waarin we echt zullen terugveren... ...en dat mensen vrijheid en positiviteit belangrijker vinden dan ooit. Volgens William hebben we nu geen verdrietige liedjes nodig... Maar juist muziek die ons gelukkig maakt. Er worden inmiddels gesprekken gevoerd tussen het management platenlabel en de organisatoren van het toernooi om te kijken wat mogelijk is. Dit is Willie William met Trompetta.
5: Het is weer tijd voor onze vaste rubriek Raad de Plaat. Je hoort in het eerste uur van de Tussenshow twee hints. Eén over de artiest en de tweede hint gaat over het nummer. In de tweede uur onthullen wij over welke artiest en welk nummer dit gaat. Denk je, nou te weten, denk je het antwoord nou te weten? Stuur ons dan een DM op Instagram, het Tussenshow. En als je wint, mag jij een plaat aanvragen. Dit is de eerste hint. Het fragment heeft alles te maken met de zangeres. Denk jij het nu al te weten? Stuur ons dan een DM op Instagram. At de tussenshow. Straks hoor je de tweede hint. Maar eerst gaan we luisteren naar George Ezra met Anyone For You.
3: Het is tijd voor de tweede hint van Raad Plaat. En voor deze hint hebben wij speciale hulp ingeroepen van onze collega Milos Salsbach.
7: Luister
10: goed. Geef mij nog een reden. Gewoon een beetje is genoeg. Ja. Boeken, maar gewoon gebogen. En we kunnen weer leren om lief te hebben. Je staat nog steeds in de littekens van mijn hart.
3: Is een hint. Ik weet welk nummer en artiest het is. Stuur dan een DM naar Ed Tussenshow en wie weet wordt je verzoeknummer zometeen gedraaid. Opgegeven. Jason Mares in ieder geval niet. Dit is I Won't Give Up.
0: into your eyes It's like watching the night sky Or oh, a beautiful sunrise Well oh, there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far to be right where you are how old is your soul well i won't give up on us even if the skies get rough i'm giving you all my love i'm still looking up And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find.
4: See, then the stars.
0: Someone who walks away so easily I'm here to stay and make the difference That I can make Our differences They do a lot to teach us how To use the tools and gifts we got here. Yeah, we got a lot at stake And in the end You're still my friend, at least we did Intend for us to work, we didn't break We didn't burn, we had to Learn how to bend to learn what I got and what I'm not and who I am. If the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up
1: En dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge wil best uitleg komen geven over de mondkapjesdeal. Het gaat dan over de deal van de overheid met Siewert van Linden. Die zei dat hij mondkapjes leverde zonder winst te willen maken. Later bleek dat hij er miljoenen aan verdiende. Twee weken geleden kwam de Volkskrant met appjes waaruit blijkt dat Hugo De Jonge, toen hij nog minister van Volksgezondheid was, zijn medewerkers vroeg om contact op te nemen met Siewert. Terwijl De Jonge altijd heeft gezegd, ik was er niet bij betrokken is opmerkelijk dat hij daar nu uitleg over wil geven aan de Tweede Kamer, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Omdat hij nu minister van Volkshuisvesting is en niet meer van Volksgezondheid. Uh, en de, de verantwoordelijk minister is minister Helder en die zou dus dit debat met de Kamer voeren over wat er toen gebeurd is. Maar ja, dat is toch wat ongemakkelijk want zij was er niet bij, hij wel. Uh, hij weet precies waar het over gaat. En dus uh, meldt hij zojuist inderdaad op Twitter dat hij de Kamervoorzitter heeft laten weten uh, graag bereid te zijn om deel te nemen aan het debat. En dat debat is donderdag. De treinstoring bij de NS zondag werd mede veroorzaakt doordat het backup systeem niet werkte. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. Ze belooft dat er een groot onderzoek komt naar hoe dat kan. Online vergaderen wordt een steeds groter gevaar op de weg. Daarvoor waarschuwt verzekeraar Interpolis. Eén op de zeven automobilisten zit tijdens het rijden wel eens te videobellen met collega's. Het aantal weggebruikers dat met zijn telefoon bezig is in het verkeer is sowieso toegenomen. En de de zaal, dat gisteren instortte na een gasexplosie, hebben superveel mazzel gehad. Iedereen overleefde het, maar volgens een bouwexpert had het zomaar anders kunnen aflopen, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Waren hier gisteren in de buurt toch vooral sprake was van schrik, is er vandaag vooral sprake van opluchting. Opluchting dat het enkel bij gewonden is gebleven en dat er geen doden zijn gevallen. Ondertussen zijn de schoonmaakwerkzaamheden hier in volle gang, want de straat, de bermen en de tuinen van mensen liggen vol met glasscherven. Volgens een bouwexpert, een voormalig brandweerofficier, kan het gezin van grote geluk spreken dat het enkel bij die gewonden is gebleven. De brandweer redde een vader, moeder en dochter onder het puin vandaan. Nu blijkt dat ook de zoon nog thuis was tijdens de ontploffing. Hij was op zolder en kon zo de straat opstappen nadat het huis was ingestort. Het weer bewolkt en regenachtig, graadje of 11. Vannacht is het droog, morgen weer een natte dag.
9: Yes, 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 Milo. Ja, ja. Is het weer onze beurt om de luisteraars mee te nemen door een tour vol met interessante items, muziek om bij mee te blaren en hier en daar een goed gesprek in de studio. We beginnen met een hit van Shawn Mendes. Ook al heeft deze Canadese zanger nooit bevestigd dat het volgende nummer over de break-up gaat met zijn ex Camilla Cabello, toch vertelt hij in zijn documentaire the Wonder dat al zijn liefde gerelateerde nummers over haar gaan. Dit is Shawn Mendes met It Will Be Okay.
4: Campus Are we gonna make it, is
0: this gonna
4: Tell me your It's, It's like so I what a new sugar. high want a new sugar. high want a new sugar. I want a new sugar. I, like so
10: Harry Styles met watermelon sugar. Het komende uur zullen Lot en ik het overnemen van Sanne en Chantine. We gaan het hebben over de nieuwste releases. Sanne gaat een kaart lezen, want het is vandaag Lezenwegekaartdag. We hebben een interview met Dorien Maats van het Amsterdam Museum. En straks hoor je de uitslag van Raad de Plaat. Maar eerst onze inzending voor het Songfestival. Dit is S10 met de diepte.
9: En dan is het nu tijd voor de uitslag van wat mij betreft het leukste radiospel. Namelijk Raad de Plaat. Laten we nog één keer naar de gegeven hints luisteren en kijken. Uh, de eerste hint was als volgt. De zangeres van dit nummer heeft alles te maken met het volgende fragment. MUZIEK En dan, de tweede hint, was letterlijk een stukje tekst vertaald. Geef me nog een reden. Gewoon een beetje is genoeg. We zijn niet gebroken, maar gewoon gebogen. En we kunnen weer leren om lief te hebben. Ik stop niet. Je staat nog steeds in de littekens in mijn hart. Is het dan zover? Tromgeroffel alstublieft. Ja, daar komt ie. Wat het juiste nummer is. Just Give Me A Reason van Pink. Degene die ons op tijd het goede antwoord stuurde was Lotte Rood. Gefeliciteerd! Jij wint het om een nummertje aan te vragen voor het komende half uur. Maar nu eerst het nummer waar het om draaide. Pink met Just Give Me A Reason. Right
8: from the star, you A thief you stole my heart
4: and i your willing victim i let you see the parts of me that weren't all that pretty and with every touch you fix them now you've been talking in your sleep oh, oh. ZANG Ja.
9: Uh, gisteren is de Nationale Museumweek begonnen. En daarom zit tegenover mij Dorien Maat van het Amsterdam Museum. om met ons te praten over dit evenement. Hallo mevrouw Maat, leuk dat je er bent. <laughs> Hallo. Hallo. Um, nou om te beginnen, welk museum bezoek je zelf graag en waarom?
12: Oh, een goede vraag. Nou, ik ben natuurlijk het meeste in het Amsterdam Museum te vinden. En uh, ik denk dat dat voor veel mensen die in musea werken best wel herkenbaar is. Neemt en best wel veel tijd in. En. Uh, je bent toch best wel verknocht in je eigen collectie. Dus ik ben veel bij het Amsterdam Museum. Um, maar wat ik ook bijvoorbeeld erg leuk vind, is um, ik ga graag naar Museum Plein eigenlijk. Dus gewoon de Classics, het Rijksmuseum, het ja. van Gogh. En we hebben in Amsterdam natuurlijk ook echt heel veel hele mooie kleine musea. Um, bijvoorbeeld ons lieve heer op Zolder, dat is er eentje die niet heel veel mensen kennen. Dat is een uh, schelkerk en die zit eigenlijk naast de Oude Kerk in, uh, in het Wallengebied. Oude kerk is trouwens ook een heel mooi museum. Maar dat zijn ook echt uh, ja, plekken die um, heel erg mooi zijn... en die een beetje, een beetje de verborgen pareltjes zijn eigenlijk van de stad.
9: Ja, zoals die laatste die je noemde, wat, wat maakt die zo bijzonder? Want inderdaad, ik denk niet dat veel mensen hem kennen. Ons lieve op daar hebben we het ja. dan over. Hè?
12: Uh, nou, dat is een, een oude schelkerk en dat wil zeggen dat uh, Amsterdam was ooit een katholieke stad was. Totdat mensen op een gegeven moment hadden besloten dat het uh, protestantisme toch uh, beter was... en uh, waarop de katholieke mensen niet meer openlijk hun geloof mochten beleiden... Maar ze mochten wel voor zichzelf uh, schuilkerken maken. En ik zag dus van tevoren voor me dat Ons Liefheer op Zolder is. Dus een museum dat daar om, omheen gebouwd is, eigenlijk, om zo'n schuilkerk. Mm -hmm. En ik dacht gewoon, oké, okay, dat is dan gewoon een soort woonkamer. En er staat een cirkeltje met een paar stoelen en een klein altaartje of zo. Maar nee, het is gewoon echt een enorme kerk op de zolder van drie panden. En uh, gewoon echt met balkons en zo. En een enorm altaar en kerkbanken. En echt dat je denkt: wow, hoe kan dit zo midden in de binnenstad staan? Dus ja. dat is echt hartstikke leuk om een keer te gaan kijken.
9: Eigenlijk wel grappig, want dat uh, is ook, brengt me eigenlijk meteen bij de quote van uh, de Nationale Museumweek. Laat je verwonderen. En um, dat is volgens mij hierbij wel gebeurd bij u, als ik het <laughs> hoor.
12: Ja, je mag wel je zeggen hoor. Ja. <laughs> nee, zeker. Ja. Um, ik, uh, ja, wat dat betreft hadden ze ook wel goede quotes. Het was niet alleen laat je verwonderen, maar inderdaad ontdek ons erfgoed en um, ik denk dat dat best wel goed is om bij stil te staan. Dat we, in Nederland hebben we gewoon echt enorm veel musea en um, met bijvoorbeeld een museumkaart kan je daar ook gewoon echt naar, bijna allemaal gratis naartoe. Um, dus dat is hartstikke leuk om in gedachten te houden en dat is ook iets wat ik altijd wel mee wil geven aan mensen die ja, musea soms misschien saai vinden of een beetje intimiderend. Um, het nadeel is gewoon dat veel musea in Nederland er zijn niet zo heel vaak meer bij stil, zijn gewoon best wel duur eigenlijk. Dat is heel jammer. Um, en waardoor mensen dus, stel je gaat bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum. Nou, een kaartje daar kost volgens mij ongeveer 20, 25 euro. Ja, als je dat betaalt, dan wil je ook eigenlijk wel alles zien. Maar het hele Rijksmuseum bekijken in één dag, dat is eigenlijk niet leuk meer. Dat is veel te veel, veel te veel informatie. Dus daarvoor zou ik toch zeggen, um, kijk eens of je kunt investeren in, een, in bijvoorbeeld een museumkaart. Um, en dan ga je gewoon een uurtje, weet je wel. Dan ga je gewoon even, doe je gewoon een rondje eregalerij of je kijkt eens bij de middeleeuwen. En dan, ja, dat is eigenlijk veel toegankelijker. En dan, ja, nou, gewoon lekker een biertje doen. Dus dat zou ik eigenlijk aanraden. En mocht je nu luisteren en denken van, ja, zo'n museumkaart, het uh, is mij ook veel te duur. Mocht je in Amsterdam wonen, iedereen die uh, recht heeft op een stadspas, die kan ook elke week gratis naar het museum. Dus dat is ook gewoon een hartstikke goede tip. Dus check dat eens of je daarvoor een aanmerking komt.
9: Ja, dat is goede informatie inderdaad. Want ik denk dat uh, over het algemeen musea een soort van het beeld geven dat alleen ouderen er naartoe gaan, maar... Ja, dat is, er, is dat iets waar jullie bij het Amsterdam Museum ook op inspelen? Jongeren en ouderen verbinden hierin?
12: Zeker, ja. En dat is ook iets wat natuurlijk jammer is. Want uh, inderdaad, je hebt gelijk, het grootste gedeelte van het museumpubliek zijn meestal ouderen. En dat heeft ook te maken met de openingstijden van musea. Want ja, je weet, net zoals, we zijn de hele week door de week geopend. Maar uh, jonge mensen, zoals Jij en ik, die moeten overdag studeren of die hebben een baan. Dan kun je niet uh, op dinsdagmiddag bedenken van, nou, ik ga nu eens even naar het museum. Dat, dan zit je toch meer vast aan de weekenden. Uh, dus dat is aan de ene kant een oorzaak daarvan. Maar het is ook inderdaad dat uh, niet alle musea even goed um, jongere generaties weten te bereiken... Dat proberen we bij het Amsterdam Museum dus wel te doen. Dat begint eigenlijk al heel vroeg, dus we hebben best wel een stevig educatieprogramma. Het is voor ons heel belangrijk dat uh, uh, basisschoolleerlingen, maar ook studenten uit het voorgezet onderwijs... of studenten uh, meer in jullie uh, leeftijd, dat die ons weten te vinden voor rondleidingen, programma's. En hopelijk um, ja, zijn al deze mensen die dan al zo jong eigenlijk zien hoe leuk het kan zijn... Um, maken we daar later een heel leuk museumpubliek van ook.
9: Uh, even voor de luisteraar, onze leeftijd is uh, 19 tot 24, 25 <laughs> ongeveer, dus dat uh, verschilt nogal. Maar um, u geeft zelf, in verband met de Nationale Museumweek, ook de rondleiding uh, Panorama Amsterdam, een levende geschiedenis van de stad. Um, kunt u ons vertellen wat deze rondleiding inhoudt?
12: Ja, hoor. dat is um, een rondleiding door onze nieuwe vaste tentoonstelling. Normaal gesproken bevindt het Amsterdam Museum zich in de binnenstad. Maar uh, we gaan er verbouwen. Dus we zitten nu tijdelijk aan de Amstel in het gebouw van de Hermitage. En daar hebben we een tentoonstelling over de stadsgeschiedenis. Dus de rondleiding die ik geef. Daarin gaan we in één uur, dus echt best wel snel. Ik moet eerlijk zeggen, het lukte me niet helemaal in een uur vanochtend. Door de hele geschiedenis van de stad uh, aan de hand van de objecten die we hebben staan. En uh, daarbij kijken we dan eigenlijk naar de geschiedenis. Maar ook naar nieuwe perspectieven op die geschiedenis. Dus in plaats van dat het alleen maar gaat over pracht en praal en... Um, ja, een soort van het rijke verleden van Amsterdam. Staan we ook heel erg stil bij kolonialisme, bij stavernij bijvoorbeeld. Al die thema's die compleet verweven zijn met de geschiedenis van Amsterdam. En dus ook heel belangrijk zijn om bij stil te staan.
9: Ja, en uh, wat vindt u zelf een hoogtepunt van de rondleiding? Van de rondleiding?
12: Ja. <laughs> uh, nou, dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk te zeggen, want ik geef de rondleiding. Dus uh, dat... Uh, dat klop ik wel erg op eigen borst, maar wat ik altijd een heel leuk stuk vind om over te vertellen is bijvoorbeeld um, een schilderij van de Dam van Johannes Lingenbach, dat vind ik een hele leuke. We hebben een schilderij van uh, Rembrandt uh, waar je een anatomische les op ziet. Dat is ook gewoon heel interessant om met mensen over te praten, want aan de ene kant zijn die anatomische lessen, daarbij werd op dit schilderij bijvoorbeeld iemand uh, ontleed die ter dood veroordeeld was. Dus enerzijds hebben die um, anatomische lessen heel veel bijgebracht over de wetenschap. Dan weten We daardoor beter hoe het menselijk lichaam werkt. Maar ethisch is natuurlijk heel erg lastig, want er ligt daar gewoon iemand op dat schilderij... die absoluut niet heeft gekozen om daar te liggen of om leed te worden. Of... Dus dat, zijn, uh, dat vind ik altijd leuk om over te praten.
9: Daarover gesproken is het eigenlijk wel, uh, zeker in deze tijd tegenwoordig... zijn er heel veel beelden die niet meer getoond mogen worden. Hoe kijkt je er zelf naar met kunst? Um, wat voor beelden bedoel je dan precies? Nou, dat, uh, er is bijvoorbeeld afgelopen weekend veel commotie geweest... over de, 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 de lichamen die getoond werden vanwege de oorlog in Oekraïne.
12: Oh ja, ik um, begrijp wat je bedoelt. Um, ja, dat is bij ons ook iets wat uh, in beweging is eigenlijk. Bijvoorbeeld, wij hebben één schilderij van, uh, waar, waarop je ziet een arts Ruis. Hij is daar bezig met de ontleding van een, um, ja, een placenta eigenlijk. Met, je ziet ook het babytje er nog naast liggen. En hij heeft een enorme collectie menselijke resten in uh, potten op sterk water. Daarvan hebben we er in Nederland nog maar twee, maar de rest is allemaal aan de Hermitage in Rusland. En we hebben die bijvoorbeeld in 2013 gewoon nog getoond, zonder daar eigenlijk echt bij stil te staan. Dat dat dus gewoon. Dus een, bijvoorbeeld, een, moet je voorstellen, een pot op sterk water met daarin een kindergezichtje. En het ziet er oh ja. levensgezicht echt uit. En uh, destijds was dat nog niet zo omstreden, maar vandaag de dag zouden we dat denk ik niet meer zomaar doen. Um, omdat het ja, het is toch een, uh, een letterlijk menselijke resten die je laat zien en dat moet heel voorzichtig gebeuren.
9: Ja, nee dat begrijp ik. En nou ja, um, als je zelf zou mogen kiezen van Amsterdam, daar staat jullie muse museum natuurlijk helemaal vol van bekend om, um, wat is volgens jou het mooiste stukje Amsterdam? Het mooiste stukje Amsterdam? Ja, dat is denk ik mijn eigen beurt, Jordaan. Ja, ja dat, ik denk dat alle Amsterdammers dat misschien zeggen. Ja. Maar uh, nee, ja. En uh, even voor de mensen, voor de luisteraars: waar uh, zouden ze kaartjes kunnen halen voor deze rondleiding als ze nog willen gaan deze week? Um, dat kunnen ze doen bij
12: Amsterdammuseum.nl en dan via de website uh, kun je dat makkelijk vinden. En mocht je liever kijken via Instagram, dat kan ook. Amsterdam Museum. En daar hebben we ook een post gewijd aan deze rondtijding. Kun je gelijk doorlinken aan de ticketlink? Ja, nou,
9: fijn. Ik hoop dat mensen hier iets aan hebben. Heel erg bedankt in ieder geval voor je komst. En dan uh, gaan wij uh, nu verder met uh, Ales Alesso en Katy Perry met When I'm Gone. Het aangevraagde nummer door Lotte Rood, de winnares van Ratenplaat.
4: <laughs> When I'm Gone. I'm
10: Yes. Het is nu tijd voor de nieuwe releases. En denk je, huh, Niels, waarom begin jij nu met praten? Nou, daar heb ik vaker last van. Maar ik ga natuurlijk niet alle informatie geven, want mijn taak is om de productie te raten van die muziek. Dus daarom breekt Megan nu even in. Hallo, it's Megan. It's Megan. En Megan... Jij hebt alle informatie. Brand
3: los. Ja, ja, oké. Okay. Ik ga gewoon meteen erin duiken. As It Was van Harry Styles. Harry's House, dat is de titel van het nieuwe album van Harry Styles... wat op 20 mei zal verschijnen. As It Was is het voorproefje dat we daarvan krijgen... en dit is ook meteen een beladen track. Harry kijkt terug op zijn leven als superster... en lijkt ook de afgelopen lockdown jaren mee te nemen. In this world, it's just us, begint hij het refrein. You know, it's not the same as it was. Niet veel later neemt Harry je mee langs de vele oordelen die hij om zijn oren kreeg. Dat hij aan de pillen zat en dat hij het nooit alleen zou kunnen redden. Ondertussen toont Mr. Styles zich weer als een waar icoon via de gedurfde vrouwelijke kleding die hij draagt in de clip. Ja, yeah. zeg maar Milos, wat vind je ervan?
10: Ja, ontzettend lekker nummer. Ik ben sowieso helemaal fan van Harry Styles. Als het niet alleen om zijn kleding, maar ook om zijn muziek. Um, helemaal als ik kijk naar hoe hij vroeger in die boyband van hem zat... met One ja. Direction en hoe hij zich helemaal heeft ontpopt tot, uh, tot een waar uh, topmuzikant. Ja, ik vind het een hele, hele lekkere productie. Het is een hele rustige productie, maar het is toch wel uptempo. Ja. En het werkt gewoon heel erg goed met zijn, uh, met zijn stem.
9: Ja, ik, ook ik. Ik ben echt fan van Harry Echt, sinds hij uit die band is, is hem goed vergaan. En zeker dit nummer, uh, echt weer een goede tune ertussen. Maar One Direction blijft iconisch. Laten
3: we niet doen alsof One Direction niks was.
6: Zeker Ik uh, I zeker. mean,
3: uh, iconische jaren. En ja, ik vind het gewoon heel top dat hij nog steeds zo succesvol is. Ja. Oké, okay, we gaan verder. Give Me Your Love, Lucas en Steve en Marv. De teller van Lucas en Steve staat inmiddels op 14 top 40 hits... die tussen 2016 en nu zijn gescoord. Zeggen dat de mannen populair zijn is dus een understatement. Op wat besneeuwde dagen na, weer volop onderweg is, komen ook eindelijk de festivals om de hoek kijken. Met Give Me Your Love lijken de mannen daar helemaal klaar voor. Het is een samenwerking met singer-songwriter Marv, die eigenlijk Marcus Adema heet. Hij werkt veel samen met onder andere Fleming en kwam vorig jaar met Miss You tot de negentiende plek in de top 40. Even iets heel anders, hè?
10: Ja, een track met heel veel energie. Um, als ik zo'n uh, zo track hoor, dan denk ik meteen aan uh, rondvaren op gehuurde jetskis op Ibiza. En dan uh, rijk zijn en zo. Heel specifiek. Maar ja, ik denk dat wanneer je lekker aan het rijden bent deze zomer... Dat, uh, en deze track komt op de radio, dat je nog harder gaat rijden. Of dat een positief iets is, weet ik mm, niet eigenlijk. Mm. Maar ik bedoel dat je er energie van krijgt. Klopt. Dat is een, uh,
9: ja, absoluut. Dit uh, is echt een banger. Wat je zegt, op die jetski's. Nog een cocktailtje erbij in de hand. Nou, dan uh, zie het helemaal gebeuren.
10: Een jacht, afhuren.
4: jacht klaar.
3: afhuren. Dan ga ik toch wel een beetje de spelbreker zijn. Ik vind het dus helemaal niet zo geweldig. Oh. Nee, ik vind niet? het nou. pakkend. En ja, het geeft leuke energie. Maar het is zo niet vernieuwend. En dat vind ik wel ergens een beetje jammer.
10: Dat is zeker waar. Maar ik, ja. heb,
3: ik zou dit nummer niet per se herkennen als dit nummer. zeg maar. Er is wel veel soortgelijks op de radio. Dus.
10: Dat is ook zeker waar. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem ook niet in mijn afspeellijst zou zetten, maar... Nah. You gotta be open-minded, you know? <laughs> ja, dat
3: <not> sowieso. <laughs> nou, dan hebben we nog één hele andere track voor je. Love Myself van Rondé. Rondé is al aardig wat jaren bezig, maar een dikke hit ontbrak nog op het cv van de Utrechtse band. Totdat Hard To Say Goodbye vorig jaar de top 40 bereikte en maar in de top 10 bleef hangen. Inmiddels staat de track al 29 weken in de lijst der lijsten... en dus is het nu toch echt tijd voor een opvolger... Love Myself beleefde afgelopen week zijn primeur in de Q-middagshow van Domien Verschuren op Q Music, waar de groep ook nog eens een Platina Award in ontvangst mocht nemen voor het succes van Hard To Say Goodbye. Love Myself ontstond tijdens de pandemie, toen lead Ricky Rikki tijdens de lockdowns flink geconfronteerd werd met haarzelf. Ja, dit is echt weer iets anders, hè? Ja, rondee. Allemaal thuis vandaag. Ja,
10: dat is echt Nederlandse trots. Ik vind het echt top. Eens. Ze ja, zijn
3: echt top. Het is ja. Ja. Top.
10: Het was heerlijk toen Heart to Say Goodbye doorkwam. En door daar ik, braken ze door. Het is een heerlijk nummer. En dit is toch weer iets anders. Het is een hoger tempo. Ja, het doet mij dus een beetje zijn.
3: denken aan de Purple Disco Machine. Ja, ik wil zeggen Funky.
10: Ja, komt door de productie. Lekker, lekker hoog tempo. ja, nee, Gewoon een heerlijke track. Super lekker. En uh, ja, ze verdienen sowieso die platina plaat.
9: En ik ben ook blij dat een Nederlandse band zoiets kan maken. Oh, als ik dit zo hoor. Ja. ja, absoluut. Dus, van deze drie, welke is best?
10: Wauw. Um, jeetje. Ik denk dat ik toch voor Harry Styles ga.
3: Klopt. Of course, Harry. Dan heb ik een leuke verrassing. We gaan er naar luisteren. Harry Styles, as it was. Harry.
4: in the way
9: Ja, je luistert nog steeds naar de tussenshow. Je kent het vast nog van vroeger, die enorme tocht naar de camping in Zuid-Frankrijk... waarbij je om het uur bijna wel moest stoppen om het of te plassen... of de route uit te zoeken op een enorme uitvouwbare kaart. Nou hebben wij tegenwoordig een enorm aanbod aan technologie... waarmee we onze route kunnen vinden. Maar speciaal voor vandaag hebben we onze redactielid Sanne toch voor een uitdaging gezet. Vandaag is het namelijk lees- en wegenkaartdag. En speciaal hiervoor hebben wij haar op pad gestuurd met de opdracht om geen gebruik te maken bij een autorit van navigatie of Google Maps, maar een ouderwetse wegenkaart. Laten we gaan luisteren hoe het haar verging.
5: Oké, okay. we zitten op de A1 vanaf Apeldoorn en we moeten in Schiedam komen. Ik heb mijn kaart en als het klopt, als ik het goed lees, Um, moeten we de A1 aanhouden tot Amersfoort. En dan uh, daar of de E30 op. Kijk, dit is dus irritant. Want we rijden nog steeds tussen um, Apeldoorn en Amersfoort. Maar er is file. En normaal zeg je navigatie dan. Uh, neem een afslagje eerder, hè? want dan ontloop je het een beetje. En nu denk ik... Ik weet de route nog een beetje van hoe we hem eerder hebben gereden. En ik durf niet af te wijken van deze route, want ik ben bang dat we anders uh, in Groningen eindigen. Je moet deze afslag hebben. Deze? Ja, deze. Oké, okay, wacht. Oké. Okay. Oké, okay. E30 richting Utrecht. Mag ik mijn tom-tom aanzetten? Nee, we gaan dit zonder tom-tom doen. 30? E30? Hey, maar niet deze Amsterdam, Amersfoort Amsterdam. Nee, nee, Utrecht. Utrecht, Utrecht. Ja, maar kut, door, door de lijn. Nee, die komt goed. ik nu? Oh, kut. Nee, ik nee, kan... nee, die komt goed. Waar kan ik er nog op dan? Ja, zo meteen. We moeten. Nu oh, naar Utrecht. Nee, dit gaat goed. Nee, dan kon je toch niet meer overheen. Ik moet daar naar rechts. Kut. Ik kan er niet heen. Ja, omweg. Oké. Okay. Kijk. We hebben een foutje gemaakt. Oké, okay, maar nu weet ik niet waar we zijn.
10: Ja, zeg maar, op de punt waar we de afslag moesten hebben, maar die hebben we dan niet genomen.
5: Ja. Ik weet het niet. We niet nu gewoon richting Utrecht blijven. Ja, we moeten richting Utrecht en dan moeten we naar uh, Gouda. En dan moeten we naar Rotterdam. Schiedam. Oké, okay, op de borden staat nu Hilversum. Ik moet zeggen, ik heb echt meer aan deze borden dan aan die kaart. We zijn inmiddels voorbij Utrecht. We zitten op de A12 richting Rotterdam. En uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wanneer we daar af moeten. Nee, je
4: moet gewoon Den Haag aanhouden.
5: Ja, maar dan kijk je weer naar die borden. Het is niet alsof we nu echt goed deze kaart lezen. Kaart is onnodig. Kaart is onnodig. Na Gouda um, moet jij er ergens af. Da 20 op richting uh, Rotterdam. En daarna weten wij het uit ons hoofd. Dus ik ben er klaar mee.
4: She's on.
0: situation only doing things out of frustration trying to make it work but man these times are hard
4: she needs me now but I can't seem to find the time I got a new job now on the unemployment line and we don't know how, how we got into this mess is a God's test someone help us cause we're doing our best trying to make it work stop by drinking old cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while, a while yeah. We're smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling That we're meeting
0: for the first time
10: When you're having fun. Het gaat alweer richting klokslag 2, dus de tussenshow komt zo tot zijn eind. Natuurlijk zijn we er volgende week dinsdag weer, dus wees erbij. Een fijne week en tot de volgende. Here's 5 Seconds of Summers met Teeth
4: To somebody I don't know, and you push me away, push me away, yeah.